0: 挑战极限，勇敢做自己，你就能拥有选择的自由。广大乡民，有你有我，我们都在极限同乡会。我是谢文宪宪哥，我是刘幼彤 Amanda， 欢迎收听《极限同乡会》。我是《极限同乡会》主持人刘幼彤 Amanda， 今天呢要送给大家的金句是：其实啊，我们大部分的时候都会觉得说，我们看到了希望。才会想要坚持，因为觉得这个事情有眉目。但是或许我们可以换个方向想一想，有的时候是你坚持了，你才看到了希望。不知道大家在生活里有没有这样子的例子可以跟我们分享呢？大家好，欢迎收听《极限同乡会》，我是主持人刘彤 Amanda。今天呢，我为你邀请到的这位贵宾哦，他是我常年的好友，最近这几年他都一直致力于在台湾大大小小的地方。到处跑，到处走。我们今天欢迎台湾地方创生基金会董事长陈美玲，我们应该在叫她陈竹伟，竹伟好。
1: <笑>这是过去的这一个官衔，其实我更希望大家叫我美玲姐啊、哦。对啊，其实我们在
0: 那个台湾各个大小地方，如果你碰到很多年轻人，尤其是在跟地方创生或地方相关产业的人，都是喊他美玲姐哈。是，安分的好。<笑>美玲姐呢，其实以前在。在担任这个国发会主委的时候，其实地方创生就是国发会的业务，对，没有错。所以你这次在离开了这个所谓的官场以后，嗯、<哼>那你花了很多的时间，嗯、<哼>然后在台湾的各个大大小小的地方。那所以今天请你来呢，因为我们的节目其实是新竹地区，很多科技业的朋友会听。嗯、<哼>跟坦白，我们新竹地区也有很多传产。好。<Yeah. S 2> 台湾其实虽然科技业一枝独秀，但是我们也很希望其他的产业也有崭露头角的机会啊。嗯、那我们想先请教你，就是你在这几年在台湾这个大小地方走透透，你觉得地方创生可能遇到最大挑战是什么
1: ？其实最大的挑战还是在公部门诶、欸，真的假的？真的，就是法规要松绑。<笑>嗯哦， oh. 地方创生其实当初就是我们为了要解决台湾的人口两极化嘛，哈啊<对>，高龄跟少子化这个人口结构的大的变化，嗯、再加上台湾几乎过去的建设都集中在北部地区，没错，所以这一个重北轻南、重、嗯、西轻东，嗯、造成中南部跟东部人口的流失很严重。对对如果以新竹来讲的话，新竹县市其实还是过去人口有增加的地方，嗯，它可能是拜科技的重镇。<對>这样子，所以他相对的，第一个，所有的居民的年龄也比较年轻，然后人口也在增加，嗯、所以就他们来讲，或许会觉得说，哎、欸，地方创
0: 生可能不是对我最重要的。哦、其实新主线还是有很多蛮偏僻没有错，没有比较
1: 遥远的地方。所以我要强调的就是说。嗯今天不是只有偏乡才需要做地方创设，其实
0: 台北也需要，好不好？很多老旧社区啊，是
1: 、嗯、还有很多的，或许是一些生态的问题，我们必须要去做处理。所以它是一个全方位的国家级的计划，也就是过去我们很多中央政府在关注到地方的计划，都是单一部会在负责。嗯，比如说社区总体营造就是文化部在负责，嗯，然后农村再生就是农委会。都都是一单一个部会，但是这一个计划当时比较特殊，就是我们认为它是一个必须要整
0: 合性的，以地方整体的发展为目标。嗯，因为它现在都是综合性问题。<对>有可能是说它农业，但是农业必须牵扯到观光，然后甚至农业牵扯生产，好，对，跟土地
1: 的关系啦，<对>跟商业的关系啦，等等，<对>我们也是要有产业，你要有产业才能够创造就业的人口嘛。嗯、那阿美达知道，国发会其实就是一个跨部会整合的一个机关哈，嗯嗯、所以他叫做委员会嘛，他不是叫部嘛哈，嗯、所以他有这样的一个功能。因此，当时候的行政院长就赖清德先生，他就把这个计划就认为应该要有。国发会来主导，那我我认为这样的一个决策是对的哈，因为这样才能够让地方的发展不会因为过去都是点的，然后呢各自资源就分散了，那中间就会发现有很多可能也是重复或者错字跟浪费的情况。嗯，嗯那如果我们能够透过这样的一个计划，让它一个整合有一个平台的话，其实我觉得可以让那个资源放到最到位的地方，嗯、然后整体发展会比较好。嗯嗯
0: 那美玲姐，你从两个视角来看嘛，哈，以前你坐在国发会主委这个位置上，你是从公部门的角度，哈，甚至是一个国家总体营造的角度下去看，那当然看到的是政策面的，但是你现在在这几年在台湾地方这样跑来跑去，就担任民间的所谓发声团体或者民间的这样的一个责任跟角色的时候，你从两个不同的视角，那你真正看到的差异或者是说同与不同是什么？
1: 其实当时我在国发会，我在开始研拟这个计划的时候，我就有感于过去的我们很多的计划都是由上而下，嗯，所以我就跟同仁讨论以后，我们就觉得说不行，我们一定要翻转，因为这个既然你是要帮助地方，让它能够经济振兴哈，然后让人口能够回流，你就应该由下而上，嗯，而不应该由上而下，所以我开始走。各地其实是在国法会主委任内就开始走了、oh. ，就开始走，所以我们的政策的形成的过程里面，其实是已经听到很多地方的啊声、呃、音。Oh. 我想 Amanda 自己产业啦等等，你都非常了解。就是我一直觉得政府的政策不应该是攻给取向。而是应该由需求来去导向，導向嗯、嘿，来去拉动。嗯嗯、这样的话，公务员也不会觉得很累，因为你一直只觉得我一相情愿啦，对对对，那你就觉得、嗯、啊，无感施政，我做这么累干嘛？的<對>。對,對,对？而且你做了，人家又不感谢你。对，嗯、那所以用这样的方式，我们先去做扰动地方，把地方的声音弄出来，然后、嗯、把这个政策把它研拟出来，然后再交给由下而上提计划去做执行。其实一开始，因为2019年开始启动，嗯啊。但是二零二零年五月我就离开了，所以那一年半里面，我们其实是看到就是已经被扰动了，然后这样的一个氛围。已经慢慢开始，大家有这种想法了。嗯、那我到了民间之后呢？一方面是因为那时候走了二十二个县市，跟这些在地的团队已经有一些深厚的感情，嗯、然后也觉得好像应该要呃，
0: 不要马上就跟他们断绝关系哈。对，这就是我们很多官员换来换去很大的问题，就是好不容易觉得说好像终于有人听到某些声音，然后好像要积极的。做一些事，但是因为这些变动，然后就感觉好像又失去了希望，就会觉得有点沮丧。我真的也可以深深体会那些地方或者是一些年轻人的心声。好，我觉得地方创生是个大问题，也是一个国家级的事业。但是我们待会儿也会从一些地方的故事来探讨一下，我们地方创生到底还能够再继续的往前迈进，然后做些什么？那我们休息一下，待会儿回来。欢迎收听《极限同乡会》，我是主持人 Manda 刘幼彤。《极限同乡会》是在 FM 9 6 7七欢迎广播电台，每周五七点到八点。相信很多人呢，这时候可能在开车听着我们的节目啊。那今天呢，我们邀请到的是全国发会主委，也是现在地方创生基金会的董事长陈美玲小姐。那刚刚的访谈里面，就跟我们提到，在国发会主委的任内，他其实就各乡政式走透透啊，就希望所有的地方创生是能够由基层、由地方产生一些需求，然后政府的施政能够来搭配。但是他离开了主委的任务以后呢，他觉得不应该跟这些地方断了联系，所以呢，他到了民间还是继续在做一样的事情，但是呢，视角不同，任务不同。那美玲姐应该也有了不同的感触吧
1: ？是的，当然有
0: ，可不<笑><笑>可以跟我们提一下。那你在地方看到的呢？
1: 其实这三三四年来，我看到了地方的活力啦，哈、嗯，跟地方的生命力。嗯，怎么说呢？应该这样讲，我们开始推动的时候，我们把这一个火苗在每一个县市去点燃嘛，哈、嗯。然后当我去走透透，去了解他们的需求，他们当时也不晓得什么叫做地方创生。坦白讲，嗯、这个名词其实也不是台湾的原创有,有一个哪一个县是特别的先有开始的关注嘛。嗯嗯其实我那时候还蛮平均的，想要啊，呃、对对对大概去了解。不过坦白讲，就是北部的一些地区，还有中部的这个新生的地区，就是台中市，<对>因为它升格为直辖市之后，它的人口是增加的。对对那这会有磁吸的效益嘛？因为组织的关系，所以这些都会区大部分都比较不认为它很重要，需要做地方创生。嗯、对,对，嗯、那因此呢，我比较往。这个偏向去，比如说像云林
0: ，哇，那真的很需要。嗯、对
1: ，然后像屏东，嗯，云林，然后台东、花莲，嗯、甚至离岛的马祖，哦
0: ,嗯、哦，那其
1: 实我在过去这四年，大概一年去马祖三四趟
0: 。哇，当兵的人都没有去的这么频繁了、啊，<笑>一年去三四趟马祖，对对。对对其实就是因
1: 为大家过去不是那么的了解他们哈，对，那我是很意外的，因为当时候国发会还有一个业务就是离岛基金
0: 哦，哎，那所
1: 以我们也要关注到离岛的发展，所以我因为第一次去、嗯、那时候叫视察了哈、嗯、的时候呢，就发现那边有一群年轻人回去了。
0: 那我真的很好奇，因为马祖对我们来讲真是很陌生，对，很陌生，对,对，所以我想，因为我们听众有很多男性朋友嘛，嗯、<哼>可能很多友人当兵是在马。祖。但是应该那时候也觉得自己很衰啊？为什么要对？外以叫做金马甲。对对对，那可以跟我们讲一下马祖的地方创生的状态嘛？或者说他们大概那边的年轻人想要做什么？马祖的年轻人大概是在过去一段时
1: 间，尤其那时候我们离岛开始要有所谓的博弈的时候，他们开始去关心到自己的故乡。会不会有一个很大的变化？对，那其实政府在解除战地任务之后，整个离岛的建设其实就没落下来。以前他们那边有几万个阿兵哥在那里的时候，其实他商业还是蛮蓬勃的，因为他
0: 有人口嘛。对，他就会有有需
1: 求，需求就会有商业。嗯、可是当这个阿兵哥撤出了以后，留下的就是在地的居民过去马祖因为念大学都要来台湾，嗯、所以很多人来台湾以后大概就不回去了，这样子。哦、所以人口过去真的是斷一直不断流失，不断流失。但是这几年他们人口是回升的
0: ，那他们做了什么呢、哦？他
1: 们做了什么？就是我觉得要把自己的自信心拿出来。马祖其实离台湾不远，相较于你去金门跟澎湖，它是最近的，四十分钟。大家可能没办法想象吧，马
0: 祖比金门跟澎湖近、欸、的近哎。它
1: 在台湾的北部，它是叫国之北疆哈。哦、对。现在还有最快的船从台北港到马祖，只要三小时而已。哇！所以它其实很近。<对>然后马祖因为它的天然资源其实是相当不错，它是四乡五岛，有五个岛，四个乡。可是每一个地方的天然源。资源也就地址都是完全不一样的，有的地方有很漂亮的海滩， oh. 然后有潮间带，可是有的就是花岗岩，全部都是岩石，像东营。可是像北干这个秦壁村，大家其实如果看的那个照片你就知道，就像地中海一样、欸，哎，好漂亮的！大家可以想象吗？如
0: 地中海般的马祖，对，<笑>所以没有钱去地中海，可以先去马祖
1: 。<笑>绝对，其实，在这个疫情期间，哈，大家所谓的“
0: 内出国”还是什
1: 么“伪出国”，很多人都去马祖，很多人就会去马祖，因为他真的那个地形的关系，还有一个他把很原始的他们原来的那些老。都把它保留下来了
0: 啊，所以还有历史的过程。对我
1: 要讲的还是地方创生很重要的，我们要做的是一个永续，嗯、所以你不能够做那种昙花一现的。我办活动去吸引人都没有用，嗯、你必须要有你的文化历史的东西来做背景。那因为它是闽东文化，它跟金门不一样，金门就是闽南文化，我们在台湾看的差不多。嗯嗯对，可是那边是闽东。
0: 甚至他们
1: 讲的话是闽东的母语，哦、你
0: 知道吗？我们根本听不懂、哦，所以历史文化其实是完全有另外一番风情的，是的，就完全不一样。你真的不是叫做伪出国，有可能感觉就是哎，出到另外一个
1: 新的地方。那你需要用这个基础来去打造你的 DNA， 你才可能与
0: 众不同，你才能够去吸引人家愿意来。哦、这样，我这样归纳了一下，就是说，事实上，第一个。就是你踏出地方创生的第一步，先要寻找自己可能遗失的 DNA， 然后从自己遗失的 DNA 里面找回自己对于自己土地跟自己资产的一种自信心，对对不对？你一定要相信
1: ，你才会看见。是的，好、哦，那当他们自信心起来以后，他就可以把自己呃最好的一面把它展露出来。嗯、那因为马祖比较特殊，是他没有工业。哦，那<因>太棒了。然后那个这个阿兵哥离开以后，他其实商业也没落了，这样子。<对>所以他能够留下来是什么？我刚刚就讲他的天然资源跟他的历史文化的东西
0: ，就是他最好的资产。那
1: 这个资产最好就是做观光
0: ，太棒了。而且事实上啦，我就是可以做调查一下，就除了你因为当兵的关系而去过，或者因为探亲，就以前当兵的时候会去探亲去过以外。我觉得他所谓观光在台湾本岛的 penetration rate， 意思就是说去过的人其实还算是相对少数，所以等于说还有很大很大的开发空
1: 间。没有错，嗯、跟 Amanda 分享一下，就是我每次在谈马祖的故事的时候，我都会做个现场的调查，去过马祖的举手。嗯、可是，在大概两三年前，我问的时候，绝大部分都是去那边当兵的人<笑>去过马祖，但是这一年多来。<笑>就是疫情以后，我再问去过马祖的，普遍是年轻人了
0: 。最重要的是说，年轻人没有先入为主的观念了。对，以前的人会觉得说，那就占地。
1: 其实现在的旅游已经都是自由行，没错。没错大家希望能够有很多的体验。嗯，所以你去马祖，其实你可以有很多跟台湾本岛不一样的体验
0: ，而且又近、啊，你知道吗？对对嗯、马
1: 祖是没有红绿灯的。
0: 哇，真的假的？真的？那大家要怎么遵守？说谁先走,走？谁、欸。那
1: 你就是要寻求你这个自然的一个游戏规则，在那个地方，就自然的要了解说，我现在爱跨狼不是？然后他因为地形的关系，他<笑>大部分都是山坡地啊、哦嗯，所以他骑摩托车其实是蛮危险的。所以你在那边，你看到大部分都是汽车，懂了，懂吗、嗯？那他有他的天然的东西，所以
0: 有汽车还没有红绿灯，这才是了不起的地方。是。
1: 然后呢，他每个岛其实都不大啦。哈、嗯哦，所以走来走去，其实你都很快的就可以去熟悉它整个路线。你如果下来走路，他们最近呢、哦，大部分每年会办好几场的马拉松比赛，去吸引很多人，因为那是一个很大的挑战，因为坡地的关系，嗯、
0: 就是特殊考验
1: 考验。对，所以他开始去找到自己的利基，你知道，然后用这些利基来吸引。所谓的关系人口愿意来拿住，啊、那再加上它的，因为跟台湾的天气其实还是有一点点的落差，所以呢，其实有时候很多人很喜欢去那边 long stay。那它适合的季节是什么？它的适合季节大家都会认为说大概是四月到十月是最好的。对，可是相对的也是天气。有一段时间是不稳定的。那它有一个局限，就是因为它的机场很小，腹地很小，哦 okay、所以它可能必须要靠目测的方式来升降、哦哦、降对，那因此呢，如果天气不好的时候，可能就没有办法飞。所以其实有时候马主人也会很骄傲说：“你想来马祖，不是你想来就能来。”我懂，嘿， <Hey, S 2> 然后也要看天吃饭，也不是你想走就能走得了，也要<笑>看老天爷高兴。<笑>是是
0: 哦，我真的真的很特别。今天因为美玲姐的关系，让我对马祖人一个深刻的认识啊。然后过去大概只有听说，来眼泪可见的，我们真的是马祖小白。但是就是因为有我们这么多马祖小白，感觉马祖还有无限的机会啊。那台湾应该还有很多其他地方创生的有趣故事。欢迎回到《极限同乡会》，我是主持人刘幼彤 Amanda。《极限同乡会》在 FM 96.7 欢迎广播电台播出啊，在每周五的七点到八点陪伴您这一小时。那当然，您也可以在各大 Podcast 平台上面呢搜寻《极限同乡会》。那今天我们在现场呢邀请到的是台湾地方创生基金会的董事长陈美玲，她也是我们的全国发会主委哦。那因为从主委的期间就非常关心这个地方创生的议题，因为我相信大家要快乐的过程。其实就是要这个社会大家都能够有君父，然后君乐不见得一定要大家都很富，但是我觉得大家都要很乐。那很乐，就是要各行各业，然后各个就算偏向角落都能够找到自己的自信心啊、哦。就像刚刚我们讲地方创生最重要就是看到自己的那个美好，看到自己的优点哦。所以刚刚我们今天的京剧也是这么讲的，就是说有的时候其实不是说你看到了是希望，就是说哇，它好漂亮，它很棒，它好多资源，然后你才觉得棒。有的时候是你坚持，你坚持的去看到自己的美好，那你就会让别人相信，而让别人喜欢你。那我们上一段提到的这个马祖的故事，我相信还有更多的地方创生。那美玲姐，你在屏东啊，或者在南部的地方，你有看到哪些有趣的案例吗？
1: 其实，在屏东，嗯，比如说，在这个东港，大家都知道东港过去的印象，它就是黑尾鱼，对，就只有尾鱼。对，其实屏东在过去这段时间，尤其是在九二一地震之后，我们知道说槟榔树其实对我们的生态是非常不好的，嗯嗯、所以呃，屏东就开始希望大家不要再种槟榔，而且吃槟榔对健康也不好。怎么样能够发展？不要种槟榔，有另外的零下的经济。就他们意外的发现，是平东非常适合这种可
0: 可哦，可可啊，对，可可之上就是做巧克力的原料，對嗯
1: ，所以现在平东呃，其实除了东港，但主要是东港啊，哈，就变成是一个巧克力的
0: 故乡，而且听说也发展出了一些所谓的巧克力庄园的逻辑跟文化，对，嗯、这就是呃，虽然
1: 它是一个农产品，但是呢，你怎么样让它变成一个呃商品？对，然后你能够有很好的设计，然后品质的提升，嗯，然后又懂得怎么样去做行销，然后把这个市场打通，嗯，我觉得这个就是我们从过去传统以前我们都说农业怎么一级到六级加工什么等等等之类，其实我觉得现在就是用新的思维，用新创的他们怎么样在。经营自己的商业模式的方式，去打造不同的产业，这样子。我想最有名的，大家都听过这个福丸巧克力，哈。那福丸巧克力，它不是只是做巧克力而已，不是只是把可可换成巧克力，而是在它的巧克力里面，它会去把台湾的屏东的
0: 元素放进来。例如呢？
1: 例如，你有没有吃过樱花虾巧克力？有
0: 这个我有，我终于不是小白了。我也吃过樱花虾。巧克力。那你有没有吃过乌鱼
1: 子的巧克力？没有，还是有被打败的状况。<笑>那有没有荔枝啊，或者是当地的台湾的海盐做成的巧克力？
0: 没有哎
1: 、欸，所以福安巧克力这一个主理人许华仁，他其实就看到了就，就是说屏东的这个可可，它的品质其实很意外的，它是整个果实都可以做成巧克力的。那个真的对，那透过了很好的一个呃方法，嗯，当然他去学习了哈，他自己本身就对餐饮有兴趣，然后又觉得应该要跟当地的在地的农业去做这各,各式各式各样的结合，所以他也把茶叶啦，把刚刚我讲的海盐啦，还有我们的水果啊，都融入到这个巧克力里面去啊，所以就变了很多的变化，对对不对？那就有趣嘛，对不对？哈，那不然的话，我我想。每个人出国回来，大概都会在机场就会带个巧克力啊，或者什么这样。嗯、那国外的巧克力，你可以看到，大概都感觉就是一个样子这样子。嗯、那只是他们的品牌很有名，嗯，而且其实巧克力就是靠行销啊。但是巧克力其实是很好的一个食品，它并不是甜点。
0: <对>因为很多人有研究，因为巧克力其实它跟那个可可本身的营养价值其实是很高的，<是>而且也有很多的研究发现可可有很多。比如说像抗湿滞之类的哈，嗯嗯嗯、虽然不能够讲说什么疗效，但是很多人都会觉得说它其实叫超级好食物的其中一种。嗯嗯嗯、那只是大家可能对它有一点点误解，就巧克力的误解是因为它有非常多的其他的添加物，对，还有糖分。嗯，那有时候糖分过高，就是那个可可的比例比较低，然后糖分很高的时候，它其实引发其他类似像甜食所引发的一些。不好的一些后遗症，嗯、但其实可可本身事实上是超级好食物是，是所以如果你能够把它
1: 更深化哈，嗯、然后不要把它就是用甜食那样来看待，然后那样的一个制造，嗯嗯嗯、然后鼓励大家吃巧克力，其实也是可以吃健康的，嗯
0: 嗯
1: 。嗯那现在我觉得在整个屏东巧克力整个的产
0: 业就带动起来了，嗯，那也创造了很多就业的机会。那真的很赞哎、欸，就是说，事实上，我们以前是比较从你有种什么，然后从那个种什么东西去思考，说我要加工啊，然后就是去化啊，所以常常有什么就一窝蜂这样。但是如果说我们是重新思考土地的价值，然后去思考说它的适合，就是人家说你其实做大家做的事情。不见得是最棒，但是你做适合自己的事情，有可能就可以独树一格嘛，哈。所以平东忽然发现说，哎、欸，他真的很适合种可可。那其实这个事情可能过去，可能大家觉得我们没这个 DNA， 但是事实上哪有什么谁的 DNA 呢？就是那个地方就适合嘛。对，對對其实我觉得我们可以去盘点我们
1: 所有的资源，就像 Amenda 前面讲的，其实我真的觉得我们要做地方创生的第一步啊，哈，因为我们过去的教育。让我们都对故乡不是很了解，所以你一定要去盘点你的资源，嗯，然后找到你的优势。那其实我们在日本也看到有案例，就是他后来发现他什么都没有。那这种情况之下，他们真的就要有一个共识，就是说：诶，我到底要马路还是我要网路？对、哦、所以以现在诸位时代来讲，像日本在四国的德岛，他就有一个小山村叫神山町。他后来就是说，那我要最棒的光纤网路。那因为我有了网路以后，年轻人就进来了，所以翻转的那边本来是一个老化的乡村
0: ，哎，他现在反而是最年轻的。因为大家现在都要 work f o m home 啊。对对对，大家只要有高速网络，在哪里办公都是一样的。<对><就>我觉得这个都在改变哈，
1: 所以找到自己，其实就是说找到自己用什么样的东西可以去提升自己的自信，然后可以与众不同。嗯，好，我因为我们以台湾现在的人口来讲，副成长嘛，哈。这个新生儿每年越来越少了哈，所以我们真的短期内我们很难去期待说人口会有增长了、啊。对，忽
0: 然大家都不太可能，马上就结婚，马上生小
1: 孩，不太可能。<嗎>所以，我们如果要稳住我们的经济力，地方的经济力，就是要靠这个关系人口。嗯，那你要靠关系人口，为什么人家不是十年来一次，而是一年来十次呢？那你要有吸引人的地方。嗯那这个吸引呢，不是只是来打卡、来照个相、买个东西、伴手礼就了结了，而是要让人家变成一种体验。嗯，所以为什么刚刚讲屏东，它现在有很多的是庄园，嗯，它让你进来可以学习巧克力的整个的制作的流程，那甚至你还可以在那边做一些手做的东西，这样让你对这一个巧克力、对可从可可，我们讲说从 tree to bar， 你都可以有很深的一个认识。那这也是一种教育。不只是说给下一代小孩子的教育，其实对大人来讲也是一种教育。呃、哦，我现在听说很多的老年人的养生，其实早上就是吃一片的黑巧克力，嗯、然后配一杯茶。嗯、对，这也是一种养生这样子。嗯、所以我觉得地方创生就是在有限的空间里面打造无限的可能。嗯，然后我们有很多很多，你都可以去发想，可以有任何的创新。好，让它成为一个商业的模式，嗯、你可以存活下来。所以它跟我们台湾的新创比较不一样的，就是说，因为它都在地，因此我会说它是去中心化的，嗯,嗯，很像区块链的去中心化，对对对对对没有 SOP， 对
0: ，因为它就是要适应各个地方不同的结构、不可能可能性，然后甚至说你拥有的不同的资源嘛。对、哦，所以刚刚美玲姐其实给我们很大的启示啊。我觉得人跟地方跟什么很多事情是共通的，所以第一个就是说，你可能必须要先有自信，你要先有坚持，你要有希望，你看得到，你才能够，你相信，你才看得到。我觉得这是第一点。第二点，美玲姐提到的就是说，你要盘点自己，不管是盘点你的地方、盘点你的故乡、盘点你自身，你盘点出来，你有哪些东西是值得可以从那个当成你的利基点的。那第三个就是你要注入一些创新，而且觉得勇敢，就觉得说我在创新勇敢上面，我可以走出一条什么样不同的道路。那先结合这三点。然后我们才能够去摸索我们应该怎么做。那这件事情没有 SOP， 没有确定的规则，别人的成功模式也不会代表是你能够成功，但是别人失败也不代表你就会失败。那地方创生，我觉得有非常多的可能性。就像完全没有资源的地方，如果你做了一件事情，或许你就翻转了这个故乡的命运。所以，其实我觉得人家说“男儿志在四方”，也不是现在男人女人都说是一样的哦，“志在四方”。其实我觉得“志在故乡”。或许也是一件很棒的事情，没有错、哦。嗯，地方创生可以让你很有活力、嗯，对，而且就是你可以知道，你可以为你的故乡做什么。<笑>欢迎回到《极限同乡会》，我是主持人刘友彤，美娜。今天非常开心跟美玲姐呢讨论，討論不管是在马祖的地方创生，还是在屏东很棒的一些可可庄园呢，我觉得这都是台湾现在。具备活药生命力的一种表征。其实台湾真的不是只有半导体，我们还有真的很多很美好的东西值得我们去追求。我那天听到一个故事，就得心里很难过，因为我现在人住新主嘛，然后他就跟我讲说：“你吼，就是从台北天龙国又搬去另外一个天龙国，然后永远都在做天龙这样。”我说：“没有，没有，我真的不是。”他们就说：“哦，那个现在新主人呐、啊，都还会比说，哦你在哪个公司上班这样？”我说：“哪有？哎、欸，其实园区的工作是很辛苦的。”好不好？我虽然没有在一边去工作，但是我帮大家讲话，所以我觉得。好像感觉人家提到新竹除了园区就没有别的东西了，然后就觉得说只剩下钱，嗯、然后这心里都觉得很难过、嗯。其实也不可否认，在我们很多地方创生的
1: 团队，有一些返乡的青年是过去曾经在科技业的。嗯，好、哦，那因为真的是比较辛苦哈、哦，而且二十四小时可能晒不到阳光嘛，嗯、而且
0: 最重要的是说、哦、这不知道自己做的是不是真的自己爱的。对，那
1: 所以确实有很多就离开了，然后回到自己。的家乡开始去启动不同的一个生涯的规划，嗯、这种案例是有的。嗯但是我在看新竹地方创生的部分，原来的新竹县的部分啊，其实有很多的年轻人已经都返乡，然后也慢慢的着手在当地做对这块土地非常有意义的事情。嗯嗯、比如说我们在湖口的这个木作达人，他们做森林的循环经济，哦、嗯
0: ，让这个废弃
1: 的林木能够百分之百的利用，不要再把它拿去烧掉，变成这个。空屋，空屋对。嗯、然后，比如说在十二寮，我们有一个建制，他在那边做时间银行。然后也希望大家到这一个地方来的时候，能够有一些跟当地做比较密切的一些联系，然后，然后你可以把你的东西拿到那边去做一些交换啊，等等这样子。嗯嗯嗯所以他们都已经生根在当地。那即便是在新竹市，我们清大现在已经毕业的同学，也希望能够富裕过去的一些老的市场，像东门市场。已经没落了，嗯,嗯，那可是市场还是可以是一个过去我们台湾人历史生活的一个记录，对，所以他现在把东门市场打造了，就是让很多的年轻的团队进来，嗯，变成一个很好的生活体验，甚至到晚上啊、哦，就有很多很好吃的东西，餐酒馆啊等等这样。那我们也有从科技业退休的，也不叫大佬，但是就是前辈了哈。<笑>前辈<啦><笑>这个或者的创办人。也在新竹的老街开了很多有独立书店啊，有很好的文创商店。那甚至也把过去已经低度利用或者已经闲置的电影院也把它活化起来了。那也开了餐酒馆等等，就是说他们在慢慢慢慢串联，把新竹过去可能有遗失掉一段时间的记忆，对就在,追逐在追逐我们经济成长的同时，对，可能忽略的东西。对，嗯、那把那一些记忆就找回来，这样。然后能够更符合现在在新竹生活人的需求。那也就是说，你这些工程师辛苦了以后，你还是一样可以在当地，你也不用再跑到台北来，你就可以住在那个地方，节省掉那个交通的
0: 。而且最重要的是说，我们人赚钱为什么？不过就是为了一口饭嘛。<笑>人赚钱为什么？也不过就为了一个生活嘛，对不对？为了生活很重要對對對。那如果说我们连生活都没有，那我们赚钱到底要干嘛呢？对不对？所以创生说是创生，我觉得不光是创那个地方的生。其实它也是创造我们生活不同层面的一种体验跟生活的方式。那我觉得。不管是怎么样的人生，就是你要人生美好，绝对不可能只有钱而已。你还需要很多很多的体验啊，你还需要人生很多很多其他的部分。今天呢，非常谢谢美玲姐到节目来跟我们谈了这么多地方创生，因为地方创生的故事真的讲不完啦，对不对？<真的 S 1> 这么多地方，而且你已经跑了这么长的时间了，是是所以以后有机会我们来再细细的说。然后我觉得很多像东部，今天都还没提到，对，东部其实还有。更多很棒的故事。好，今天谢谢美玲姐，谢谢谢谢 m a n 欢迎来到现场观点，我是主持人刘幼彤 a m a 今天呢，我们访问了地方创生基金会的董事长陈美玲。我觉得我有几个感想哦。其实人生啊，跟地方，我觉得都是一样的，就是我们要怎么样找到对自己的相信，因为你要相信自己，你才能够有那个力量找到自己的美好。第二件事情就是说，你要怎么样能够理性。理性就是你要盘点，你要去知道自己哪些擅长的地方，跟你不擅长的地方。你去追求你不擅长的地方，你永远都不会找到你可以着重的利己。但是你能够专注在你专长、擅长的地方，或许你就能够找到你的生计。所以第三件事情，我觉得最后就是你要。整个人，你就要拿出信心跟拿出你的创意。那我觉得，如果我们能够在人生里这么做，我们回到我们的家乡也这么做，或许我们就可以创造一个跟别人完全不一样的生活形态。不晓得这会不会是大家想要的？那今天呢，把这个地方的创生故事献给大家，希望大家能够好好想一想。谢谢大家收听，我们下周见。